0: Глава 27. Подарок из прошлого. Ехать верхом на Z было удобно. Сначала Илья и слышать не хотел об использовании мыслящего создания в качестве транспортного средства. Несмотря на все объяснения ямы, что Z просто очень продвинутая модель дрона, Илья не собирался сидеть на спине того, кто знал о творчестве Шекспира и земной биологии больше, чем половина обитателей базы. Но все изменилось в ту секунду, когда он, поддавшись увещеваниям хозяйки, взгромоздился на спину Зет. Тот мгновенно изменил свою конфигурацию под сервокостюм так, что Илье показалось, что он сидит на пуховой перине. А еще оказалось, что Зет самостоятельно выбирает дорогу и огибает препятствия. Поэтому у Ильи освободилась уйма времени, которую он почти всю потратил на размышления над вопросом, который не давал ему покоя. Что же он упустил? Или раз за разом прокручивал разговор с Ямой и не находил в своих рассуждениях логических промахов. Так почему же у него было такое ощущение, что он сделал что-то неправильно? Яма разбудила его, когда за окном уже вовсю хозяйничал день. Обычно он всегда просыпался сам, каждый раз до рассвета. Ему нравилось проводить в абсолютном одиночестве несколько минут между тем, как сознание вернулось в тело и сигналом общей побудки. Не то чтобы он думал в эти минуты о чем-то особенном, просто с момента, как Горн проиграет подъемы до самой последней секунды от боя, в его дне не находилось ни малейшей возможности побыть наедине с собой. Этот утренний ритуал стал частью его натуры. Тем более было странно проснуться утром не по команде своего сознания, а потому что тебя будет фразой «Доброе утро, Соня!» – приятный женский голос. Хотя… И эта мысль пришла ему в голову сразу после пробуждения. Он так неимоверно устал вчера, что мог спокойно пропустить этот рассвет. Яма колдовала в кухонном загудке возле своего волшебного аппарата, когда он умытый, в отстиранной униформе вышел, вернее, выплыл в большую комнату. За ночь он успел отвыкнуть от возможности ходить. И первые несколько минут после пробуждения учился управлять своим телом с помощью мысли. Зайдя в комнату, он сосредоточился на том, чтобы дойти до стола с максимально доступной ему грецозностью. Наверное, он провалил задание, так как Яма, поворачиваясь к стола, чтобы поставить на него новое блюдо, приветствовала его словами «Не напрягайся ты так, просто пожелай, и это сбудется». «Вот бы твоя чудо-избушка все желания так выполняла!» Немного раздраженно ответил ей Илья и сразу спохватился «Доброе утро!» «Доброе, доброе!» – ответила Яма, не обращая внимания на тон планомерно выставляя на стол судочки из чудо-печи. Вижу, ты отдохнул и готов сразу взяться за дело. Что, даже не поешь? За какое дело? Илья перевел непонимающий взгляд с аппетитного пирожка, который нацелился взять на хозяйку. Да вот ты только что сказал, что у тебя есть какое-то желание. Яма с прищером посмотрела на Илью. Да и потом, ты же не зря оказался так далеко от своей базы. Она закончила накрывать на стол и села напротив Ильи налила приятную пахнущую темную горячую жидкость два стакана, передала один Илье, и второго отхлебнула и продолжила. «Давай, поедим спокойно, а потом поговорим». Следующие десять минут прошли в молчании. Большую часть времени Илья думал не о еде, хотя она была вкусная, и не о грядущем разговоре, что там о нем думать. А почему Яма так громко прихлебывает свой напиток? Ведь она не имеет тела и пить ничего не может. Эта мысль назойливой мухой крутилась в него в голове, пока не вытеснила все другие. Он поставил стволу тарелку, поблагодарил Яму за вкусную еду и задал мучивший его вопрос. «Зачем ты делаешь вид, что пьешь чай, да еще так громко?» «А чтобы тебе было комфортнее думать, что я тоже ем». Яма поставила стакан и улыбнулась. «Знаешь, ты окружила меня такой заботой, что я уже начал волноваться. Наверное, тебе от меня что-то нужно». Илья пристально посмотрел на хозяйку «Конечно», — Яма громко рассмеялась «Ты же не думаешь, что вы с З встретились случайно?» «То есть ты узнала про меня раньше, чем я, про тебя?» Илья немного удивился «Ну, тогда говори ты первое, что тебе от меня нужно» «Нет, это невежливо, ты мой гость, у тебя есть четкая цель, а я могу тебе помочь ее достичь» «А моя просьба не конкретная, да и к тому же я не знаю, обращаюсь ли я по адресу, поэтому давай начнем с тебя» Илья покрутил в руках кружку, собираясь с мыслями. «В общем, у меня очень простая задача. Мне нужно найти корабли». Яма опять рассмеялась. Илья насупился. «Ну и что здесь смешного?» «Я с самого начала знала, что ты это скажешь». Она все еще широко улыбалась. «Тогда к чему это цирк?» «Потому что мы вчера говорили о Еве. И мне показалось, что она тебе не безразлична. Яма глянула прямо в глаза Илье. Да, я волнуюсь за нее. Как за товарища, не более. Он посмотрел на чашку. Ему совершенно не хотелось обсуждать свои эмоции с трехмерной моделью человека. Тем более ты сказала, что она в безопасности. В относительной. Я не хочу сейчас выяснять, относительно чего она в безопасности. Если есть хотя бы малейшая вероятность, что я увижу ее в будущем, тогда я спокоен. Илья постарался сказать это предложение как можно более твердым голосом. «Я поняла тебя. Раз ты ставишь взятые на себя обязательства выше дружбы, то я без лишних разговоров отвечу на твой незаданный вопрос. Да, я могу помочь найти тебе корабли». Илья поднял глаза и уставился на яму, не моргая. Ему потребовалось несколько долгих секунд, чтобы переварить только что услышанное. Она опять вывела его из равновесия, а он хотел продолжить разговор, как ни в чем не бывало. «Ты знаешь, где они?» Он все-таки не выдержал и выдал свое волнение поспешным вопросам. Но Яме, видимо, стало скучно. Она перешла на короткие простые ответы. Я думаю «да». «А скажешь мне, где они находятся?» «Да». «У меня еще много вопросов. И я волновался, уже не скрывал этого. Но перед тем, как я их задам, мне хочется узнать, почему ты мне помогаешь и что хочешь взамен». «Помогаю, потому что у меня нет других вариантов. Пока только ты мне можешь помочь». А взамен я хочу, чтобы ты пошел туда, не знаю куда, и принес мне то, не знаю что. Илья опять устаялся на яму. Только теперь удивленно. Что значит куда, не знаю куда, и что, не знаю что. Ты, возможно, мне не поверишь, но я могу сказать тебе только то, что сказала. Я пыталась узнать какие-то детали задания, но мне сообщили только это. Погоди. Илья повысил голос. «Так это что, твое задание?» «Да? Я здесь только за тем, чтобы выполнить его». Яма без тени смущения спокойно расписалась в собственном бессилии. То ли продолжался режим без эмоций, то ли ее не волновало. Что подумает об этой ситуации Илья? «И ты просидела тут не весь сколько времени только за этим?» «За пойди не знаю куда?» Илья так сильно взмахнул от удивления руками, что чуть не отрывался от скамейки. Наверное, антигравитационное поле решило, что он хочет взлететь. «Ты не понимаешь мою природу». Яма не обратила внимания на его жестикуляцию. «На самом деле сейчас перед тобой никого нет. Я явилась только для тебя, а с твоим уходом исчезну. Я, если можно так выразиться, существую одновременно на тысячах планет, где обитает, обитала или в будущем появится разумная жизнь. И у меня есть только одно задание. То... Которое я тебе описала. А, -а, -а понимающе, протянул Илья, ты разведчица и ищешь что-то описание, чего у тебя по сути нет. Если я правильно понимаю смысл слова разведка, то да, наверное, ты прав, я макивнула. Насчет описания точно не скажу, но я узнаю то, что мне нужно, когда ты или кто-нибудь другой мне это принесет. «Дай мне пару минут подумать», – спросил Яму Илья. Он хотел оценить ситуацию. Он не привык давать невыполнимые обещания, а Яма требовала от него дать именно такое. С другой стороны, нечеткость задачи оставляла обширное пространство для маневра. Но если он никогда не сможет выполнить обещание, то как он будет себя чувствовать? А если найдет то, что Яме нужно, но не узнает и не принесет, то что?» Потом возвращаться назад, нести эту штуку ей? Мысли роились в голове. Пауза затянулась. Не придя к четкому решению, которое бы его устроило, Илья кивнул головой. «Хорошо, я согласен». Яма хлопнула в ладоши. «Славно! Давай отметим!» Она повернулась к своей чудо-печке, достала оттуда два прозрачных высоких стакана, в которых пузырилась прозрачная жидкость, один из которых протянула Илье. «За наш союз!» Ацфлютовала яма своим стаканом и выпила его содержимое до дна. То же самое сделал Илья. Так, подожди минуту, я хочу тебе кое-что подарить. Яма ушла в другую комнату. Дальи до донесли звуки открываемых и закрываемых шуклядок, дверей шкафа и, казалось, сейфа. Звуков было так много, что складывалось впечатление, что они генерируются специально, чтобы я поверил, что она что-то там сосредоточенно ищет. Она вернулась в комнату и села на свое место. «Вот, это тебе может пригодиться!» Она выложила на стол что-то завернутое в тряпицу. Илья развернул ее. У него в руках оказался необычный предмет. Он был похож на гантелю для занятий спортом. Посередине удобная ручка, от которой вверх и вниз шел короткий стержень. Вокруг стержня симметрично располагались четыре лепестка, которые сначала расходились от него, а потом сходились, не касаясь друг друга. «Что это?» Яма выглядела довольной. «Это вадж, древнее божественное оружие с твоей родной планеты». «Ты меня пугаешь». Илья перевел газ гантели на яму. «Божественное?» «Твои предки все непонятное приписывали богам, но это действительно оружие и достаточно мощное. И так как ты взял его в руки, то теперь ты должен целый год изучать приемы владения им». Яма сказала последнюю фразу торжественным голосом, подняла руки над головой и сложила ладони вместе, как будто объявляя волю богов. Она смотрела Илье прямо в глаза. Он растерялся. В комнате воцарилось молчание. Через секунду Яма рассмеялась. «Классная тебя! Ты ведь поверил?» «На секунду, да», – Илья нервно улыбнулся. «Даже успел испугаться, что застряну здесь у тебя на целый год». «Хорошо, а теперь серьезно. Как пользоваться этим, э, как он, ваджем? Я дам тебе читалку, в ней все написано. Ознакомишься по дороге, у тебя будет много времени, думаю, ты справишься. Кстати, в лесу тебе практиковаться сподручнее будет. Оружие очень мощное, если не справишься, весь дом на кусочки разнесешь. Хм, с божественным оружием может управиться любой новичок, я с сомнением посмотрел на яму. Нет, с ним не справится даже опытный человек, но ты сможешь. Я дам тебе заклинание, которое активирует оружие. Твои пра-пра-пра-пра-деды называли их мантры. Без них, Ваджр, это просто красивая безделушка. Вот, смотри. Яма сделала несколько пасов руками и издала горловой звук. Ваджир, который Илья держал в руках, засветился и тихонько загудел. Это что, каждый раз, чтобы запустить этот прибор, нужно делать эти движения и издавать такие звуки – Илья опять с сомнением посмотрел на Яму. «Не, только один раз. Это, так сказать, настройка на владельца. Теперь им можно пользоваться. Правда, есть некоторые режимы использования ваджа, для которых требуется специальные заклинания, но тебе они точно не нужны. Того, что есть в читалке, хватит с головой». Яма протянула ему мини-книжицу. я взял ее и положил, не глядя в карман. покажи ко -ка мне эти мантры, мудрые, чтобы я настроил ваджа на себя». Следующие несколько минут ушли в них на разучивание приемов активации и деактивации оружия. Илья запомнил все мгновенно, но телу потребовалось время, чтобы приноровиться отдавать правильные команды рукам и голосовым связкам. Наконец-то у него начало получаться. Ваджер послушно включался и выключался, когда того хотел Илья. «Что-то еще или мы уже закончили?» Илья отложил в сторону свое новое оружие. «Да, закончили». Яма встала из-за стола и начала убирать посуду. «Кстати, твой сервокостюм пришел в полную негодность, поэтому в соседней комнате тебя ждет новый нашей разработки». Илья обрадовался. «Спасибо большое». «Последнее. Яма потянулась, как будто завершила тяжелую работу. Сейчас я передам в твое управление Зетта». «А он мне зачем?» – удивился Илья. «Как это зачем?» – в свою очередь удивилась Яма. «А добираться до места как ты будешь? Твой новый костюм, конечно, значит, на лучше старого». Ну ты же не собираешься пешком по лесу ходить? А, протянул Илья. Он уже привык к местной антигравитационной подушке и забыл, что за стенами избушки его ждет утомительное путешествие. Ну и потом, продолжила яма, тебе нужен помощник, а З помощник на все руки, он тебе пригодится. И вот Илья ехал на этом самом помощнике, у которого не было ни одной руки. Постоянно возвращаясь к утреннему разговору, и своему обещанию В конце концов ему это надоело И он сказал себе, что сделал все правильно Потому что если бы отказался То вряд ли яма помогла бы ему В поиске кораблей Илья быстро заскучал Ведь теперь ему не нужно было управлять дроном И совершать гимнастические упражнения По уклонению ответок. Он очень хотел поговорить с Зетом Чтобы узнать хоть что-то о том месте, куда они едут Но ему было как-то неловко Задавать вопросы тому, кто тебя вез Помаявшись примерно час, Илья решился: Зет, скажи, тебе удобно со мной общаться, пока ты меня везешь? Да, спрашивай. Хм, как Зет понял, что я хочу у него что-то спросить, подумал я. Хотя четко я удивляюсь, логично, что в сложившейся ситуации я вряд ли буду вести непринужденный разговор о погоде. У тебя есть информация, куда мы едем? Да, это дальняя краина закрытого леса. «Я не это хотел спросить. Я хотел узнать больше о самом месте, что-нибудь кроме того, что это подземный ангар. Я знаю только то, что знает Яма. У нас одинаковые права по доступу к этой информации. Ничего особенного добавить не могу». Зет на пару секунд замолчал, но не успел Илья что-то сказать, как он продолжил. «Вот что я знаю. Раньше схорон за пределами закрытого леса был. По неизвестным нам причинам его слишком часто находили местные жители» а их попытки проникнуть в ангар всегда заканчивались одинаково. Все пропадали без вести. Говорят, что именно из-за него сложилась местная легенда про дракона, который храняет клад. Чтобы прекратить эти бессмысленные смерти, было принято решение накрыть это место защитой. Это все. «А откуда вы знаете, что там находятся корабли?» «Мы не знаем, есть ли там корабли». «Как?» Илья от удивления чуть не упал со спины собеседника – Яма сказала, что знает, где корабли, и что ты по дороге расскажешь мне всю доступную информацию. Я рассказал тебе все, что знаю. Если есть что-то другое, то у меня к этому нет доступа.
1: Понятно,
0: протянул Илья, спасибо. Хотя ты мне не сильно помог. Возможно, я помогу тебе на месте, когда ты будешь искать свой клад. Возможно, согласился со своим новым помощником Илья. Правда, я не имею ни малейшего понятия, в чем именно ты мне пригодишься? Честно говоря, я надеюсь, что моя помощь тебе не понадобится. Но мы скоро об этом узнаем. Через пять минут мы будем на месте. Илья пристал на стременах и посмотрел вперед. Деревья понемногу редели. За ними виднелся большой курган, покрытый плотной травой, мелкой порослью и чахлыми деревцами. Под курганом в гигантском ангаре были спрятаны корабли. А возможно, что там ничего нет, кроме вековой пыли. Вернется ли он победителем, который сможет спасти Землю от нашествия биодов, или тем, кто не выполнил свое обещание, ему предстояло узнать в ближайшие минуты.